0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Ada sebuah ungkapan, jika kamu ingin bahagia selama sejam, maka pergilah tidur. Jika kamu ingin bahagia selama sehari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia selama setahun, milikilah warisan. Tapi jika kamu ingin bahagia seumur hidup, maka bantulah orang lain. Selama berabad-abad, banyak pemikir hebat juga menyarankan hal yang sama. Kebahagiaan muncul ketika kita membantu orang lain. Mantra ini mungkin kita pelajari sejak kecil. Tapi mungkin saja tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika memberi. Apa yang salah? Apakah karena orang itu mati rasa? Nggak juga. Mungkin saja orang tersebut tidak merasakan kebahagiaan karena dirinya tidak merasakan dampak pemberiannya kepada hidup orang lain. Misalnya, ketika seorang menyumbang kepada organisasi internasional, mungkin bantuan yang diberikan ibarat setetes air di sebuah kolam yang besar. Lain cerita apabila dia membantu organisasi lokal atau masyarakat setempat. Bantuan yang diberikan menjadi sangat berharga bagi orang tersebut. Alhasil, perasaan positif ini menciptakan perasaan positif lainnya, sehingga siklus aksi baik ini terus berjalan tanpa henti. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Buku. Kali ini saya akan bahas kalau membantu orang lain ternyata bisa bikin kita bahagia loh, tapi asalkan kita tahu caranya bagaimana. Ini merupakan rangkuman dari video Tat Elizabeth Dunn yang berjudul Helping Others Makes Us Happier, but it matters how we do it dan diolah dari berbagai sumber. Mungkin kita sering dengar ungkapan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Menariknya, hal ini ternyata didukung oleh banyak penelitian ilmiah. Riset membuktikan ketika kita memberikan sesuatu kepada seorang, maka kita akan lebih bahagia. Kebahagiaan juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kondisi mental kita. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tapi juga anak balita. Dalam sebuah eksperimen, para peneliti membawa anak berusia 2 tahun ke lab, lalu memberikan anak balita itu sebuah cemilan yang mereka sukai. Setelah itu, para peneliti memberikan kesempatan kepada si anak balita untuk memberikan cemilan tersebut kepada sebuah boneka. Data menunjukkan anak balita cukup senang ketika mereka diberikan cemilan, tapi mereka lebih senang ketika memberikan beberapa cemilan itu kepada orang lain. Hasil yang sama juga muncul ketika dilakukan survei kepada 200.000 orang dewasa di berbagai belahan dunia. Hasilnya, sepertiga dari mereka mengaku kalau mereka mendonasikan uang kepada yayasan amal dalam sebulan kebelakang. Ternyata, responden yang memberikan uang mengaku lebih bahagia daripada yang tidak. Bahkan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tersebut, korelasi ini ternyata tidak main-main. efek kebahagiaan yang muncul ketika seseorang memberikan uang kepada yayasan amal ternyata sama seperti ketika seorang mendapatkan gaji dua kali lipat nah, namun sayangnya tidak semua orang mungkin merasakan manfaat ini Elizabeth sebagai peneliti yang aktif meneliti soal kebahagiaan juga merasakan hal yang sama ketika mereka mendonasikan sesuatu mungkin saja tidak ada efek kebahagiaan yang luar biasa muncul Ada contoh yang menarik. Jadi di Kanada, ada program yang dinamakan Group of Five. Pemerintah Kanada mengizinkan 5 orang warga Kanada secara privat mensponsori keluarga pengungsi. Jadi, apabila kamu berminat, maka kamu harus mengumpulkan uang yang cukup agar mereka bisa hidup layak selama setahun di Kanada, sekaligus membayar tiket mereka dari sana ke Kanada. Menariknya, kamu tidak boleh melakukan hal ini sendirian. Elizabeth lalu akhirnya berkolaborasi dengan sebuah yayasan sosial dan mengumpulkan 25 orang. Setelah hampir dua tahun untuk proses administrasi dan menunggu, mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah keluarga pengungsi dari Suriah yang siap untuk pindah ke Kanada. Mereka merupakan keluarga dengan empat anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ketika hari kedatangan mereka tiba, Elizabeth dan sukarelawan lain mengisi kulkas di rumah keluarga pengungsi dengan susu, buah, dan kebutuhan bahan pokok. Lalu mereka bergegas ke bandara untuk menyambut keluarga tersebut. Itu merupakan momen yang mengharukan. Ibu dari pengungsi itu akhirnya bisa bertemu lagi dengan saudara perempuannya yang telah datang ke Kanada melalui program yang sama. Ini merupakan reuni mereka setelah 15 tahun tidak berjumpa. Pengalaman ini memberikan Elizabeth sudut pandang yang lain soal kegiatan memberi. Mungkin saja manfaat ini akan diterima oleh si donor apabila dirinya bisa merasakan adanya koneksi sosial dengan orang yang mereka bantu dan dengan mudah melihat perubahan yang dihasilkan. Dalam sebuah eksperimen, peneliti memberikan para responden kesempatan untuk berdonasi entah di UNICEF atau Spread the Net. Kedua yayasan amal ini sengaja dipilih karena keduanya memiliki peran yang penting dalam promosikan kesehatan anak-anak di dunia. Tapi bedanya, UNICEF mungkin terlihat sebagai organisasi amal yang besar, dan banyak orang mungkin sulit membayangkan donasi kecil yang mereka berikan bisa memberikan dampak yang besar. Di sisi lain, Spread the Net memberikan janji yang lebih konkret. Setiap 10 dolar yang didonasikan, maka mereka akan menyediakan satu jaring nyamuk yang dipakai untuk melindungi anak-anak dari nyamuk malaria ketika mereka tidur. Alhasil, semakin banyak uang yang mereka donasikan kepada spread the net, maka semakin besar kebahagiaan yang mereka rasakan. Jadi mungkin saja, memberikan donasi kepada sebuah yayasan amal saja tidak cukup. Kita perlu membayangkan bagaimana setiap uang yang kita donasikan bisa memberikan dampak bagi hidup orang lain. Setiap orang tentu saja bisa menemukan kebahagiaan ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi jangan berharap hal ini terjadi otomatis. Mendonasikan uang untuk membantu orang lain tidak langsung mempengaruhi kebahagiaan kita. Tapi yang jauh lebih penting, bagaimana kita melakukannya. Kita perlu menciptakan sebuah kesempatan di mana kita bisa menghargai koneksi hubungan sosial yang kita bangun antara si donor dan si penerima. kita perlu belajar untuk mencari kebahagiaan saat membantu orang lain. Artinya, berhenti berpikir kalau donasi sebagai sebuah kewajiban moral, tapi melainkan sebuah sumber kebahagiaan. Kesimpulannya, membantu orang lain tidak hanya bermanfaat bagi si penerima bantuan, tapi juga berdampak besar bagi kebahagiaan kita sendiri. Namun kuncinya terletak pada bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita tulus membantu? Apakah kita memahami apa yang dibutuhkan orang tersebut? Apakah kita melihat langsung dampak yang kita berikan kepada orang lain? Semua elemen ini memiliki pengaruh yang besar, bukan hanya sekedar membantu saja. Penting diingat, jangan sampai kita terpaksa memberi. Misalnya ketika teman kita meminta kita untuk menyumbang pada aksi sosial tertentu atau meminta kita ikut jadi sukarelawan. Hal ini mungkin saja tidak memberikanmu kebahagiaan. Jadi, carilah kegiatan sosial yang kamu sukai atau minati. Maka hal ini akan membuat kamu lebih nyaman menjalaninya dan mungkin saja kamu menemukan kebahagiaan di sana. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Siku Buku. Bye-bye.